0: E olá pessoal, tudo bem com vocês? Hugo aqui e eu quero conversar com vocês porque é o seguinte, se você está assistindo esse vídeo, significa que eu não editei o Nerd Head desta semana. Significa que eu decidi aproveitar esse feriado do 7 de setembro, sexta, sábado, domingo segunda e terça, né? Para descansar. E se esse foi o caso, eu peço desculpa a você por ter não ter editado antes e ter... Ter, e ter programado para que você estivesse recebendo O conteúdo do Art Head Normalmente Mas de qualquer forma é, Eu não vou deixar você em mão Eu vou estar preparando este conteúdo Aqui, beleza? Que na verdade Não é um conteúdo de desculpas É uma coisa que eu queria falar Que vem aqui já dentro de mim Que é para falar sobre remakes Refilmagens, releituras e reinterpretação De obras Em especial Reinterpretação de coisas dos anos 70 e 80. Basicamente, vamos dar uma contextualizada. Quando eu era criança, e desculpa eu estar tá fungando, porque mudança climática aqui no Rio de Janeiro é ferra isso. Antigamente. E, quando eu era criança, existia um canal de televisão que eu não sei se ainda existe, chamado TCM. Turner, Cinematic, Movies, alguma coisa assim desse tipo. Não lembro como significava ser. E graças a esse canal eu aprendi a amar séries como Agente 86, Máquina Mortífera, Duro de Matar, é, Magnum P.I., Havaí 5.0, séries policiais né, de estilos diferentes, na verdade, de estilos parecidos, é, Texas Ranger, e todas essas séries que eu falei, que apesar de serem estilos diferentes, na verdade, o Agente de 86 é a única que foge desse estilo porque ela era assumidamente uma comédia, as outras tinham comédia, tinha um drama, mas o foco era muito mais a vida policial. Eu adorava essas séries. Porque você tinha heróis humanos, né? heróis humanos, entre aspas, porque o Mel Gibson... Em Máquina Mortífica, ele era muito mais um super-herói. Ele, ele saltava de prédio, ele fazia coisas ali que você falava... Ngência! Uma pessoa normal não faria isso. Mas eles sempre davam a desculpa de que todas essas pessoas eram super... Overpower para uma pessoa normal. É porque eles tinham um histórico militar. E se você já foi um militar dos Estados Unidos, você consegue fazer proezas inacreditáveis. Hum, ok a gente aceita, a gente releva, por um contexto de que, tipo, ok, Guerra Fria, precisamos mostrar que o soldado americano, ele é fodão, que ele consegue e tal. De qualquer forma, tinha, exceto, na verdade, duro de Matar, o cara era só um policial jovem comum, mas ok, isso a gente deixa a verdade. O ponto não é esse. O ponto é que essas séries foram muito importantes, não só... Para minha formação como cineasta, para minha formação como pessoa um indivíduo, mas também para o mercado norte-americano, porque muita gente, e se você procurar na internet você vai achar isso, muitos policiais é, surgiram nos Estados Unidos por conta dessas séries, porque vinham os heróis, os policiais como heróis, queriam ser heróis, queriam fazer aquelas brigas proezas e iam para a polícia e acabam se decepcionando com o trabalho burocrático que a polícia tem, que é normal. E. Tudo bem. É... E essas séries foram importantes para mostrar um policial durão, um policial que fazia os seus objetivos e cumpriu os seus objetivos. até no Brasil, a gente nunca teve, de fato, uma série ou algo que mostrasse os, os policiais como é, heróis, como desbravadores. Nós tivemos tropa de elite, mas era muito mais para falar sobre a corrupção na polícia do que propriamente dito o herói policial. Mas isso não vem ao caso, isso é um tema para outro vídeo, para outro programa. O ponto são as reinterpretações. Porque nessas séries nós tínhamos é, um contexto claro de Guerra Fria. Nós o Enduro de Matar, os, os vilões... É, são ali alemães... Com uma pegada mais de russo... Em Máquina Mortífera... Você tinha... A, os chineses atacando... Você tinha os russos atacando... A máfia russa... Em... A gente de 86... Você tinha a figura da Caos... Que era uma empresa... malvada, E você tinha o controle... Que era a empresa americana de espionagem... Então, assim, existia um contexto. Que é do momento político e cultural que o mundo vivia. O problema é que dessas séries... Vamos lá. A Gente 86 foi refeito com Steve Carell, com The Rock ali no filme também. O filme é interessante, mas, assim, ele não tem a essência da Gente 86 Eles têm um personagem, eles tentam reimaginar um personagem como sendo um quarentão que acaba entrando na que era um analista, que consegue virar gente de campo porque a empresa de espionagem foi invadida pelos vilões. Assim, tá os elementos da série ali, mas não tem a essência do personagem, que é aquele cara patriota americano com o ideal não tá. Porque o contexto que ele foi criado não existia mais. E no filme você não tem um contexto pra substituir. É diferente de, por exemplo, Magnum. Magnum P.I., o original, com Tom Selleck, bigodão, chato, másculo, aquele cara ali fanfarrão. Por mais que ele tinha ali os amigos pra apoiar, era muito mais a, a história do self-man, o cara que fazia tudo sozinho... E às vezes, eventualmente, ele recorria aos amigos e sempre estava flertando. Todo episódio ele já estava flertando com uma mulher diferente para mostrar que ele era um homem másculo. Porque a essência dele não era lutar a Guerra Fria, mas mostrar como era o homem americano ideal. Agora, no novo Magnum, na nova interpretação do Magnum, ele já é um cara mais sociável. Do que eu digo sociável, eu digo que ele utiliza muito mais os seus amigos ali de apoio. Ele tem o um suporte de apoio dos amigos. Ele é um cara quebrado emocionalmente. Ele tem seus problemas do passado, seus traumas de guiar. Algo que o Magno original também tinha, mas ele era o homem perfeito, o americano perfeito. Então os traumas não afetavam ele tanto. Agora mostra que você... Por mais durão que você seja, os traumas também te afetam. Então, isso é interessante. É um, o Magnus está emocionalmente mais saudável. Não está perfeito ainda, ele ainda está muito para baixo, mas ele ainda está um pouco mais saudável. E você tem aquilo que é o que eu acho que é a melhor coisa no novo Magnum, que é o fato dele ser humano, dele genuinamente se importar com as pessoas. E, principalmente, não ter todo episódio, as cenas dele correndo atrás de mulher. Não que não, seja errado isso, é porque o contexto da época era pra mostrar que o homem americano ideal pegava a mulher que ele quisesse. Na nova série, eles até ensinam um, que ele tem uma vida amorosa muito regrada, que ele tem várias mulheres em sua vida, que ele mas não é mostrado, a série não para assim, olha, vamos parar pra mostrar o quão pegador é o Magnum. Que, por mais que seja interessante pra um adolescente, alguma coisa, ver o seu herói se dando bem, né? porque o cara se imagina, nossa, eu quero ser como esse cara, acaba sendo uma coisa diferente porque o Magnum original, era você podia ver ele hoje em dia como um bom assediador, e o novo Magnum, ele não tem isso. E aí a gente entra em máquina mortífera que máquina mortífera era muito centrado na figura do Mel Gibson uma figura que o cara era louco lunático o cara quer morrer e nunca ficava explícito o porquê o cara era louco ele só era louco porque ele era louco ele era um policial louco e ele explodia tudo e ele era literalmente uma máquina mortífera na nova série, não. Mostra que... É... Não estou não falando que nos filmes originais não mostrava, não tinha o contexto do Mel Gibson ser daquele jeito. Tinha o contexto, mas ele não era o foco do filme. O foco era a loucura dele. E mostrar que o cara mais louco, mais bizarro conseguia resolver seus problemas. No novo Marcos da Mortífera, a figura da família é muito mais importante do que a loucura. Claro, a loucura está em primeiro plano, a loucura está em primeiro plano, mas você vê, principalmente a segunda temporada, que tem uma relação da família. O cara é louco não por causa dos traumas que aconteceram recentemente, mas por todo um contexto familiar de anos de exploração, então a família é muito mais presente. O, o, o novo Magda Motiva é muito mais uma série sobre família do que uma série sobre loucura. Então, assim, isso a ideia... O que eu estou divagando aqui com vocês é que os personagens mudaram o seu contexto. Eles conseguiram mudar o contexto. Eles pegaram os mesmos personagens e colocaram no contexto atual. Enquanto o Magnum saiu do contexto do homem perfeito norte-americano, ele hoje está no amigo, no cara que ajuda o próximo, no cara que está ali para ajudar o seu amigo, sua namorada, no caso não é namorada, mas é a sua parceira, está ali para ajudar. É aquela pessoa que está ali sempre disposta a ajudar, mostrando que ajudar o próximo é bom, é saudável. Você pode ajudar a pessoa sem pedir nada em troca. Claro que no caso, às vezes, ele, ele cobra para ajuda porque ele é um investigador particular. No macra abortifre, está lá a família. Você, o, você tem que ir se sacrificar porque você é um policial. Você tem que ir prender o um bandido. Mas quando acaba o seu turno, você tem que estar com a sua família. Você tem que estar saudável para estar com a sua família. E a figura do mortado é excepcional para isso. Porque é literalmente isso que é dito em praticamente outros episódios. Quando acaba o turno, ele é da família. Ele está tem que estar bem e seguro por conta da família. A família é importante, a família é o foco. Em agente 86, eles pegaram a série da Guerra Fria, tiraram o contexto da Guerra Fria, que era o que segurava os personagens e a essência deles, mas não colocaram nada no lugar. Por isso que, na minha visão, não funcionou. Porque quando você... tem personagens criados por um contexto, seja a figura do homem perfeito americano, seja a loucura de ser um policial perfeito e grandioso, seja a própria Guerra Fria, na verdade eu falei Guerra Fria duas vezes, mas tudo bem, você entendeu? Você precisa ter substitutos, você tem que conseguir tirá-los sem que a essência se perca, porque quando você perde a essência, você acaba... Danificando os personagens E personagens danificados Não cativam o público Porque você não tem como se identificar é, Claro, Guerra Fria Você tinha que mostrar O melhor Que o seu país conseguia ter Porque era literalmente uma guerra de ideais mas nos dias atuais, em que você não tem uma Guerra Fria, não existe uma ameaça comunista, desculpa você que acredita em ameaça comunista, mas não existe mais uma ameaça comunista, não existe mais uma ameaça é, focada como era na Guerra Fria, do bem contra o mal, você tem que fazer substituições que o público consiga se identificar e todo mundo consegue se identificar com a amizade. Porque todo mundo tem amigos. Você... Que fica falando Ah, eu não tenho amigos, ninguém gosta de mim. Não, 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 você tem Você tem, você só não está valorizando as pessoas que estão ao seu lado Porque as pessoas Que são de fato Seus amigos Elas não precisam ficar te lembrando que elas são seus amigos Se você não valoriza elas O problema é teu, não é delas Preste atenção Das pessoas que estão ao seu volta E das pessoas que falam com você Você vai perceber que você tem sim amigos Você só não se deu conta ainda então é fácil das pessoas se identificar com uma pessoa que tem amigos é, E não com uma pessoa que toda noite pega uma pessoa diferente, pega uma mulher diferente Isso daí, gente, é ficção, Isso, pura ficção Ah, mas eu vou pra balada e aí eu pego 30 mulheres, 40 mulheres por noite porque eu sou foda não, você só é problemático. Se você precisa de uma mulher diferente toda noite, você tem problema. Vá para o psicólogo, vá para o psiquiatra. Isso não é saudável, ok? É. <risos> Se você é uma pessoa só pela loucura, pela loucura de ser um policial, loucura de ser quebrado, e você não tem justificativa, você precisa ir para o psiquiatra. Inclusive... Eu não lembro, né? faz tempo que eu não assisto, reassisto os filmes do Máquina Mortífera original. Nessa nova série, você tem a figura da psiquiatra do meu, do Seria a psiquiatra do Mel Gibson, do personagem aí, do Reed. Que eu não lembro do, dela nos filmes originais. Se tinha uma psiquiatra nos filmes do, do Máquina Mortífera original, eu de fato não lembro. Mas de novo, você tem a figura da psiquiatra que tá ali, mostrando que é normal você ter problema. É normal você ter desejos de cometer erros. Tipo, o desejo de cometer erros, que eu tô dizendo, é porque o personagem do Reitz, ele sem ele acha que a vida dele não faz sentido e que ele precisa morrer. Porque o objetivo dele é morrer. E ela tá ali para mostrar assim, olha, é, querer morrer não é uma coisa saudável. Querer morrer não é saudável. É ruim você querer morrer. E se você quer morrer porque você acha que você tem que encontrar com a sua família porque a sua família você perdeu sua família e tal mas você acha realmente que todo mundo que você ama iria querer que você morresse então ela tá ali para mostrar que a importância de você entender a sua fragilidade da sua fragilidade e transformar ela numa coisa boa então assim se eu pudesse falar... Assim, o ponto principal desse podcast... Dessa gravação... Dessa divagação que eu estou fazendo... É justamente esse... Você precisa entender... A sua fragilidade... Você precisa entender o contexto... Que um personagem foi criado... E se você tiver que pegar algo dos anos 80... Algo dos anos 90 para se basear... Seja para você escrever um seu roteiro... Para você fazer seu filme... O mesmo para você assistir uma série Você tem que ver o contexto que ela tinha na original E ver o contexto que ela tem agora E é normal você evoluir Como indivíduo e como sociedade Então, se você consegue pegar uma série antiga E você consegue transportar para os dias de hoje Os mesmos personagens com o contexto atual Com o contexto desencaixe no mundo atual Então é uma boa adaptação Não porque ela mudou mas porque ela reapresentou. Você vai continuar tendo as duas obras, tanto a obra original quanto a obra nova. Os contextos vão ser diferentes, porque as pessoas dos anos 80 não são as pessoas de hoje, não é o mesmo público. O contexto do mundo dos anos 80 não é o mesmo contexto de hoje. E depois de tudo que eu falei agora, vamos tirar os filmes de ação e vamos substituir por desenhos animados. Se você assistiu Shira nos anos 80 e você assistiu a nova Shira e você ficou revoltado porque mudaram o personagem, saiba que o personagem não mudou. A essência do personagem é está a mesma. O que eles mudaram foi o conceito em que o personagem se baseia. E é justamente porque mudou o conceito, que mudou o traço, mudou para poder se adequar ao conceito atual, que mostra. Que o público de hoje... É diferente do público de antigamente. O público de antigamente... Que gostava das temática de Guerra Fria... Pode ter certeza... Ainda existe aquela xirra. Ainda está lá... O bote do DVD... Nas reprises... Mas a nova... Está aqui para o público atual. Porque, convenhamos... Eu não sei qual é o contexto de Guerra Fria. Eu não vivi. Eu não sei como é que era o mundo. Eu sei pelas histórias. Mas eu não sei a essência... E o pesado do mundo... Porque quando eu nasci, o muro de Berlim já tinha caído. E se você tem mais ou menos a minha idade, entre 20 e 26 anos, você também não viveu o contexto mor da Guerra Fria. Mas se você tem mais de 30, provavelmente você viveu e sentiu na pele um pouco do que era o contexto de guerra, o contexto de Guerra Fria, o contexto... Do mundo naquele momento. E... Bem. Isso não significa... Que o mundo melhorou ou piorou. Isso significa... Que as coisas são... Diferentes. E é com isso que eu quero terminar o vídeo. Não fique revoltado... Com o mundo atual. O mundo atual é maravilhoso. Nós estamos num contexto muito mais saudável. Político... E emocionalmente. Político nem tanto, mas emocionalmente sim. Então é normal que os personagens que são readaptados sejam mais saudáveis emocionalmente. E mesmo se eles forem quebrados, é normal que a série queira consertá-los. Nossa, falei bonito. Bem, obrigado por ter assistido ou ouvido até aqui. Um forte abraço. Semana que vem a gente volta com o episódio que seria para essa semana de editado. Tchau.